0: Olá! calma aqui e, cara, é o mundo tá complicado, né, vejo Vixe, esse negócio da Venezuela e tal. Mas é, as situações sempre me lembram, quando acontece esse tipo de coisa, de uma passagem do The Witcher, onde você, né, The Witcher é um jogo de videogame onde você é um caçador de, de monstros e você trabalha como mercenário para todo mundo. Você não tem uma pátria porque você é de uma casta de uma linhagem que é considerada meio inferior, então você trabalha para todo mundo como mercenário, e numa dessas passagens você está trabalhando para um rei, e o rei faz uma analogia perguntando para ele por que que ele achava que ele gostava de jogar xadrez, nisso aí ele fala assim, tem até algumas respostas para dar lá, porque o jogo nessa parte ele passa a considerar o diálogo seu como uma parte do jogo, né, como o gameplay do, da, da parada, as escolhas que você faz. Aí você fala assim, não nah, não sei, ou você fala qualquer outra coisa, mas vai dar sempre o mesmo fim. Que aí ele fala o seguinte, não, porque para deixar mais inteligente, mas não, o, o xadrez tem uma coisa, tem regras determinadas, tem formas de, de você andar que são determinadas que a outra pessoa não vai poder fazer de forma diferente então não pode ser considerado como uma guerra a guerra por sua vez ela tem algumas estratégias ela não não respeita ordens não respeita castas não respeita nada e a analogia do tabuleiro é muito boa, porque só os os peões não têm a noção de que são peões, os cavalos não têm a noção das outras peças que estão acima delas, só das que são cavalos iguais a ela, ou os os inferiores. Mas ele faz a analogia de dizer que muito pouca gente consegue ver o tabuleiro por inteiro, consegue ver todas as peças e como essas peças se movem nesse tabuleiro. Uh, diante disso e talvez até é, eu arrisco até dizer que por conta dessa a analogia maneira que é feita no jogo eu não sei se por conta dessa fonte ou não mas existe um podcast muito bom de política internacional chamado xadrez verbal que é exatamente por essa mesma situação, como ele é sobre política internacional ele usa o xadrez né, como as peças se movendo naquele tabuleiro é, para determinar quem vai estar tá no poder ou né, na regra do, do jogo no momento. Mas, enfim, eu queria usar essa parte do, do tabuleiro e da, da forma de que a gente... Tem uma visão parcial sobre o negócio para falar da Venezuela. Veja que perigoso aqui, falando de novo de política, né? Você não já apanhei o suficiente? Não, na verdade eu faço podcasts para ser refutado. Eu acho que a ma- grande máxima de você se expor é você ouvir opiniões diferentes e não pessoas que concordam com você. Porque você lidar com pessoas que parecem com você só vai fazer você ficar parecida com elas. É, mas enfim... Temos lá a Venezuela, temos um ditador, isso já está inquestionável, né, que ele é um ditador maduro, e temos um alto intitulado presidente que teve logo, logo e rapidinho aprovações de alguns países, como Estados Unidos, Brasil e outros que não tem tanta relevância no que eu quero dizer aqui agora, mas aconteceu de fechar as fronteiras né? nisso que fechar as fronteiras a gente já sabe o que aconteceu no final de semana que teve alguns conflitos a mídia tá, tá mostrando isso um pouco, acho que um pouquinho com um pouco de sensacionalismo porque é, tá ali a, a briga né? para não entrar e de repente cai uma, um gás de lacrimogênio para o lado do Brasil uh, os repórteres já começam a gritar o aí, caiu no Brasil, isso foi um ataque que absurdo e não é por aí né um, é, não, mesmo não concordando com o Maduro e com o fechamento né? quem acaba se ferrando nessa história toda ainda continua sendo a população mas a gente tem outras peças nesse tabuleiro e o que eu quero dizer é sobre a ajuda humanitária que veio tão rápido dos Estados Unidos quanto do, do Brasil e com um viés político não tem como tirar isso uh, de, de de ver isso como uma estratégia política, que até, não é só eu que estou dizendo isso, ou só os esquerdomons, ou qualquer adjetivo que você queira colocar, o fato de que... A Cruz Vermelha chegou a reclamar dessa situação também, de que estavam usando o nome dela e ela usou aquela frase célebre, Ih, rapaz, essa frase famosa e, e que muita gente repete que quando você quer ajudar, você não coloca nome, você porque a partir do momento que você se promove nessa ajuda, a ajuda deixa de ser uma coisa é, humana para ser uma coisa de promoção. E existe sim, né? Isso não pode negar que tanto Donald Trump quanto o Bolsonaro atualmente ele tem esse interesse, claro, de deixar o negócio separado de esquerda e direita como se um fosse o mal e o outro fosse o bem. Eles gostam dessa dessa dicotomia para se valer de alguns discursos, né, um pouco mais duro. E isso e aí que mora o perigo. Eu acho que esse é o grande perigo, assim. A, A real história a gente só sabe depois que passa. A gente está ainda vivendo essa situação. A gente só vai ter ali um um deslumbre total da situação ah, daqui a 5, 10 anos, depois que toda a poeira baixar. Mas é que mesmo com com essas coisas claras, a gente há de duvidar e não comprar simplesmente o barulho, né? do Olha ali o mal está infiltrando, é, eu tento mandar comida para eles, mesmo colocando a, o símbolo do governo federal aqui, e eles não querem receber. Tanto é que, assim, uh, o alto intitulado presidente foi o que está se beneficiando dessa, dessa ajuda humanitária, que foi ele que está recebendo, né? E isso eu também não quero passar um pano para o Maduro, não. Maduro tá deixando a parte de alimentos só para a casta dele, né só para os amigos do rei. Mas o que eu quero dizer é que não existe virgem na zona. Desculpa o termo, mas eu acho que é bem apropriado para a situação. Não existe aí o bem e o mal. existe pessoas que estão lutando para os seus próprios interesses. Inclusive teve aquele atentado ao Hugo Chaves em 2002, que existe uma linha onde põe ali alguma influência dos Estados Unidos na história, mas isso nada foi provado e é como eu disse anteriormente só o tempo, né? Quando, depois do tempo passado que a gente vai saber de mais coisas. Mas é, o que eu queria deixar de mensagem é não morda chumbada de nenhum dos lados, nenhum dos lá não existe mocinho ou bandido, existe pessoas lutando pelos seus interesses, querendo ali o seu quinhão e quem se ferra nessa história toda é a população da Venezuela, que pelo amor de Deus né, tá meio ferrada nessa história, é isso é, obrigado pelos comentários pelas refutações e pelos xingamentos por que não, porque eu acho que é isso que faz o construir, é, eu não tô aqui pra ser o dono da verdade e nem receber pedras aleatórias, eu quero refutações sim, mas eu quero refutações claras e com objetividade, tá ok? Vamos lá, obrigado, gente, pela boa audiência desse podcast e até a próxima. Tchau, tchau.